0: Está no ar, papo de professor, diretamente do Estúdio Educar Rio de Janeiro. Eu sou Carlos Patrício e hoje vamos conversar com a professora Fernanda Nicolau, de Sobral, Ceará. Ela é pedagoga e pós-graduada em alfabetização. E o tema de hoje será Mudar faz bem, uma vez professor, sempre professor. Um episódio especial em comemoração ao Dia Nacional da Educação. Olá, professora Fernanda Nicolau, tudo bem?
1: Olá, Carlos, tudo bem, graças a Deus, meu amigo querido, diretor tão especial.
0: É um prazer estar falando com você, obrigado por ter dito sim ao nosso convite, seja bem-vinda ao Papo de Professor.
1: Muito obrigada, meu olá carinhoso a todos os professores, eu que agradeço, viu, essa oportunidade tão especial.
0: É, eu, antes de entrar em contato né, para falar com você, eu fiz uma reflexão, né, é, lembrando mesmo dos momentos que passamos. É, foram poucos dias, né, mas foi muito bom ter conhecido você, uma professora que me inspirou e continua me inspirando, mesmo após esse movimento todo de mudança aí que aconteceu na sua vida, que a gente vai falar um pouquinho, para também tentar inspirar outras pessoas, porque às vezes a gente acha que a mudança ela é algo... É, não significativo para o outro, né? A minha mudança não é significativo para o outro, mas eu já vejo com outros olhos. E eu acredito que você também. Eu acho que a minha mudança pode se interferir, impulsionar, motivar outras pessoas a perderem seus medos, a se sentirem mais seguras. E aí eu quero iniciar esse papo querendo saber como tá você, né? Como é que tá esse momento de pandemia? Como é que tá aí no seu estado? Que antes era um, agora é outro. Fala um pouquinho para gente.
1: Bem, primeiro, quanto aos dias que nós passamos, realmente, né, no, na décima edição do Prêmio Professores do Brasil em São Paulo, foram poucos dias, mas muito especiais. É, nós aqui no Ceará, eu morava em Rondônia, não é mesmo? E aqui no Ceará, com relação à pandemia, é, em Fortaleza é onde nós temos um número maior. Eu moro em Sobral, uma cidade bastante... É uma cidade de referência tanto em educação quanto na saúde também. Nós temos mais de 100 casos confirmados e nós permanecemos em isolamento por decreto tanto estadual quanto municipal. E com relação às mudanças, né, muita gente de fato vê como tudo muito assustador. E não é assim as mudanças sempre trazem coisas diferentes, nem por isso ruins ou assustadoras, ao contrário, às vezes melhores, às vezes surpreendentes até, né, então, aqui, apesar da pandemia, que todos nós estamos sofrendo, não é um problema só daqui do Ceará, onde nós estamos, é um problema de todos nós, né, temos fé em Deus de vencê-lo em breve, mas, A exceção deste caso, né, deste problema tão sério, nós estamos muito felizes com toda a mudança que foi realizada. Esse momento é preocupante, mas nós temos a certeza que ele vai passar.
0: Que bom, Fernanda, é sempre um prazer né, refletir sobre as tuas palavras. Fala para mim um pouquinho sobre essa transformação, tudo o que aconteceu aí. Você sai de Rondônia, teve um motivo especial, e você vai para um outro estado... com gancho aí na educação, né? Mas não tão à frente no sentido de professora, de aulas dentro de uma sala. Como é que foi essa mudança?
1: É, então, Carlos, nós, é, nós que eu digo agora é a minha família toda, né? Nós sempre tivemos o desejo de vir morar aqui no Ceará. É, desde que eu sou criança, na verdade, meus pais eles falavam de vir para cá. Eles estiveram aqui em 1968. Eles ainda eram bem jovens mesmo, não eram nem casados ainda. E nós temos alguns parentes, né? nós temos alguns parentes aqui, amigos aqui, e nós viemos por motivos que não não tem nenhuma relação com a educação. Mas e quando nós chegamos aqui também, nós não sabíamos aquilo que que nos aguardava neste sentido de trabalho. É? Nós, nós pensamos a princípio, olha só como as coisas vão vão se ajeitando, né? Nós pensamos a princípio em aguardar um concurso, alguma coisa e retomar, retomar né? O nosso trabalho, nosso fazer em sala de aula, porque eu gosto muito da sala de aula eu tenho muita dificuldade em lidar com o sistema, né, a desvalorização do professor, mas a sala de aula é lá que eu eu me realizo, que eu me sinto bem, eu preciso estar com os alunos. E quando nós saímos de lá, pedimos um afastamento, sem remuneração, para o estado de Rondônia e viemos para cá. Este concurso, ele não, não havia ainda aparecido, quando a minha mana, eu chamo ela de minha mana, né? e o esposo dela, eles moram lá em Conquista, e eles resolveram então adquirir uma, uma franquia de uma escola profissionalizante. E eles nos convidaram para trabalhar nesta franquia com eles aqui, administrando essa franquia para eles. O nome deste casal maravilhoso, meus irmãos, né? é Cláudia e, e Micael, e eles, então, abriram essa franquia aqui em Sobral e nós estamos trabalhando na administração e lá a gente atua em todos os setores. É isso que, que encanta mais assim dentro do fazer, do, do trabalho pedagógico em si, não é só a questão de administração, nós estamos diretamente com os alunos, tanto na sala de aula, quanto na administração de workshops, e, e Enfim, a parte pedagógica e a parte administrativa juntas. Isso, além do prazer, trouxe um crescimento profissional gigante para mim. Eu aprendi muito e continuo aprendendo. Né? Então, tem sido... Essa mudança foi fantástica para nós, na verdade.
0: Que bom, professora, que bom. É, eu, eu, na verdade, assim eu me motivo com a tua história, né? porque, às vezes, é como eu estou falando, a gente tem muito medo de tentar outra coisa, A gente tenta várias possibilidades. Uns vão dizer que você largou tudo, que você abandonou, né? ou que você perdeu a paixão pelo educar, né? pelo lecionar. E a gente sabe que não é bem assim. Até porque sua formação é toda voltada para a educação. Você é pedagoga, pós-graduada em alfabetização pela Universidade Federal de Rondônia. Então, é É uma motivação muito grande mesmo ouvi-la, saber da tua história. né? Eu também fui impactado quando soube, eu não sabia que você havia mudado, assim, né? é, não só do Estado, mas também é, o caminho, no sentido direto da palavra, né? porque é uma mudança, você dar aulas e, de repente, você está à frente de uma, de uma questão como essa, né? que eu acho que é uma, você já tinha falado para mim, uh, é uma escola de línguas, não é isso?
1: Ela trabalha com idiomas também, nós trabalhamos com idiomas, e trabalhamos com cursos profissionalizantes também. São mais de 70 cursos profissionalizantes, além dos idiomas. Então, é um um trabalho mais amplo, né? um trabalho maior, mas muito prazeroso. Eu estou, assim, me realizando, de verdade.
0: Que bom. Qual foi o seu sentimento quando você percebeu realmente a mudança? Porque uma coisa é você falar que vai mudar... né, Iniciar essa mudança E efetivamente mudar né? Como foi? O que você sentiu? Deu aquele Aquela saudadezinha em algum momento Algum tipo de arrependimento, uma lágrima Ou não?
1: Eu Vou começar por onde você Falou anteriormente Eu ouvi tudo isso aí que você Disse, você tá louca né? Você vai deixar tudo Um emprego seguro para ir para um lugar que você nem conhece Seus pais foram há 50 anos, né? Ouvir também de outros, ah, ela se cansou, o sistema, né? Ou não quer mais, quer... E não é, de fato, nada disso, né? Nada disso, mas nós ouvimos tudo isso. Mas também ouvimos de outras pessoas o seguinte, como nós gostaríamos de ter essa coragem? Porque, às vezes, nós sonhamos com algo mais, né? Mesmo profissionalmente, é por conta, às vezes, da desvalorização, que não, eu não mudei por conta disso, embora isso me incomodasse muito, mas não mudei por conta disso. Mas muitas pessoas se sentem muito tristes, muitos professores doentes, né, por, por conta de um sistema que não nos valoriza. Então, é, o, assim, eu não tenho medo de mudar. Né? Tudo se encaminha é, quando nós temos a vontade realmente de vencer. Primeiramente, né, e respeito a todos que pensam diferente Mas primeiramente eu eu entrego tudo na mão de Deus E ele vai vai conduzindo muito melhor do que eu soube um dia pedir ou desejar Então eu derramei lágrimas sim De saudades dos meus familiares que eu deixei lá em Rondônia Porque para Rondônia é muito difícil você ir não é como para os outros estados, eu acredito que tem até mais estados nessa situação, mas lá as passagens aéreas são muito caras, é muito difícil, é a segunda passagem aérea mais cara do Brasil, para a região onde eu morava, então a gente sabe que não dá para você ficar indo e vindo toda hora, né, que a saudade vai sentir mesmo, então derramei lágrimas nesse sentido, mas arrependimento em nenhum momento, estou muito, muito feliz mesmo, eu, a minha família, Estamos muito felizes aqui. Eu tenho uma filha pequena, nós tínhamos uma preocupação também muito grande de como ela ia se adaptar aqui, por conta da escola. Ela tem cinco anos, mas olha, Deus é tão bom. Foi tudo tão melhor do que a gente esperava, sabe? O acolhimento, foi, foi tudo muito bom. Só tenho que agradecer a Deus, realmente.
0: Que bom, professora. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo, porque eu também quero falar um pouco do prêmio, né? esse prêmio que fazia e que faz né, muita diferença, infelizmente, no ano de 2019, ele foi cancelado, né? ainda aconteceu no ano de 2018, mas 2019, e por incrível que pareça, foi cancelado no dia do resultado. Muitos professores esperando ansiosos, porque escrever um projeto não é fácil, trabalhar com a pedagogia de projetos não é fácil, tem que querer, tem que gostar. E eu me lembro, na época, que o seu olhar, né professora, como o olhar de toda professora apaixonada, Uh, falava exatamente isso, da sua paixão pelo ensinar, da sua paixão pelo lecionar, e como aquelas crianças aprenderam mesmo em situações tão difíceis e diversas. Né? Porque eles estavam é, num quarto ano, se eu não me engano, ou era uma turma muito seriada, e eles não liam, eles não é, é, interpretavam, e você começou a fazer um trabalho né, de, é, de, na verdade, recuperar esses alunos. Não no sentido de recuperação, propriamente dita, de conteúdos específicos, mas de recuperar eles para voltarem a sonhar, para interagirem, para entenderem que o conhecimento e a leitura leva qualquer pessoa a qualquer lugar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho daquele momento, daquele projeto, né, desse prêmio que foi muito importante não só para você, mas para mim também, né, porque... Eu, quanto gestor, eu pude influenciar a construção do projeto, eu pude participar da construção. Eu não sei dos outros colegas, mas eu, talvez, é, quanto gestor, eu tenha é, é, me sentido tão parte do projeto a, a, a ponto de essa identidade do projeto, pelo menos daqui da escola, também ter sido parte de mim. E eu poder dizer, caraca, esse projeto também é meu. Fala um pouquinho para gente.
1: Então, quanto ao cancelamento do ano passado eu era uma destas professoras que estava esperando o resultado. E eu eu me senti, assim, despedaçada. Quando, no dia do professor, recebemos o comunicado, né, numa data que deveria ser uma data de alegria, nós recebemos num num ato grande de desrespeito né, com o professor, que ele havia sido cancelado. Eu tinha escrito, dessa última vez, um projeto de educação especial de um aluno autista, onde eu realizei um leilão de telas, para que ele pudesse desenvolver a habilidade de se expressar. Mas, enfim, né, voltando a 2017, foram dias, assim, especiais. E aquela frase que eu disse lá, que eu acredito que você se lembre, a frase de um educador nordestino, também, oitocentista, nascido no dia 10 de dezembro de 1837, em São Luís do Maranhão, o doutor Miguel Vieira Ferreira, pioneiro na educação da mulher, a frase que eu disse dizia assim, ela diz assim, Hei de ocupar-me sempre no magistério, porque este é o melhor meio de ser útil ao meu semelhante, fazer grande bem à minha pátria, de modo que reflita sobre meus pais uma auréola de luzes que os faça felizes e os glorifique ainda mais, tornando-me também eu, digno dos meus antepassados. Essa frase continua viva em mim, os meus ideais, onde quer que eu atue, são sempre estes, como professora. Não há meio de nós sermos mais útil ao nosso semelhante do que sendo um professor. Porque aquilo que nós passamos para os nossos alunos, que eles constroem através do que nós oferecemos para eles, são saberes que eles vão levar para a vida, é a oportunidade que nós temos de construir algo que é eterno, que vai passar de gerações, vai passar de geração em geração, na esperança que nós temos de construir, junto com esses saberes que são seculares e científicos, a construção de um caráter, que venha transformar o nosso Brasil, de fato, num país de igualdade, de direitos para todos, sem exceção de nenhum. Então, esse prêmio Professores do Brasil 2017 foi exatamente não permitir que nenhum aluno fosse deixado para trás. Um projeto que pensasse em todos, sem exceção de nenhum. Eu acho que foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Eu fiquei até doente por (risos) uns dias, porque a sobrecarga de trabalho era muito grande. A alfabetização já é, por si, um trabalho bastante minucioso e muitas vezes exaustivo, porque você tem níveis diferentes dentro da sua sala. Só que eu tinha isso dentro de um quarto ano, com um um ano apenas para auxiliar essas crianças a chegarem ao quinto ano em condições. Então, não era só o fazer que nós estávamos acostumados, mas como fazer isso para alunos que já não tinham interesse alunos que tinham problemas também com a disciplina porque não adiantava você passar uma atividade que ele não entendia ele não vai a criança ela é imediatista ela não vai querer é, é, lidar com aquilo que ela não compreende então eu tinha que qualquer tema que eu fosse trabalhar eu tinha que todo dia todo dia, o meu horário de planejamento não tinha fim começava na escola e terminava em casa, quando terminava uma atividade de cada nível eu tinha os quatro, eu tinha pré-silábico, silábico, silábico, alfabético, silábico, e eu tinha o alfabético que também, o aluno alfabetizado, ele não podia ficar estagnado lá. Todos tinham que avançar sempre. Aproveitei essa heterogeneidade da sala para que todos se ajudassem, e aí nós trouxemos a tecnologia para chamar a atenção. Nós fizemos programa de culinária, usei os gêneros textuais e a tecnologia como base, fizemos programa de culinária quando trabalhamos a receita como texto instrucional, fizemos campeonato de jogos, quando nós fabricamos os joguinhos para eles jogarem, escreverem as regras, nós fizemos um jornal, eles atuaram como repórteres de rua, como apresentadores, e nós desenvolvemos aí a escrita e a leitura, juntamente com a a questão da oralidade também, e o dia da culminância do projeto, a festividade teve duas horas e meia, foi apresentado para os pais Além dos programas filmados De culinária, o telejornal Eles encenaram teatros De livros diversos Com três peças teatrais Cantaram é, músicas também Para os pais E fizeram um sarau de poesia Então foi muito bacana Livros, nós produzimos Um livro de autobiografia também. Enfim, são lembranças que a gente não esquece né? E um aprendizado construído aí não só para eles, mas para mim, para a vida toda. Como eu, eu, recordando ainda o Prêmio professores do Brasil, né, o amor que nós temos, a consciência de que nós somos e precisamos ser úteis ao nosso semelhante, como diz o doutor Miguel, e também a prova de que quando você ama, o que faz, mas é preciso amar verdadeiramente, você vence qualquer desafio.
0: Muito bom. Eu fico assim... É, pensando muito né no fazer pedagógico eu me encontro como alfabetizador né me encontro no sentido de que é, é a minha identidade hoje atualmente estou como gestor mas amo alfabetizar a minha formação né a minha posição no magistério sempre foi para esse apontamento né do de ser alfabetizador esse trabalho com as palavras né como fazer o aluno se fascinar pelo pela, pelo mundo das letras da leitura que não é fácil né a gente vive num mundo muito desigual, num Brasil muito desigual, né? E muitos alunos aí com as suas realidades diversas, uns têm o que comer de manhã, outros não têm o que comer à noite, né? Uns morando com seus pais, outros morando com familiares, né? Outros com alguns cuidadores que talvez não são pai nem mãe, mas aquele que se colocou à disposição para estar criando tal criança, para ficar com tal criança. Então assim, são muitas situações, né? E essa paixão pelo pelo educar pelo alfabetizar, ela precisa existir de fato. Às vezes a gente tem muita muito dificuldade com alguns profissionais, porque eles se colocam no tipo, ah, eu sou professor, eu não sou mãe, eu não sou pai, mas a gente precisa refletir também no papel social do professor, no papel social da educação, porque se a gente não pensar, se a gente não refletir, a gente não consegue fazer o nosso melhor. E o nosso melhor é sempre o melhor para a criança, melhor para o aluno. Né? Em que sentido estou dizendo isso? Que às vezes a gente pensa muito no que é melhor para a gente, é, no que é melhor para o pro professor. E, na verdade, a gente esquece de pensar no aluno. O que, que esse aluno gosta de fazer? O que, que esse aluno se propõe a fazer? O que, que esse aluno, é, é, em algum momento, gostaria de estar fazendo? Né? E na alfabetização tem muito disso. São muitos os caminhos, são muitas as possibilidades, mas é preciso paixão. Né? Eu conheço muitos alfabetizadores. né? Conheço muitos alfabetizadores ali que estão na prática, que amam o que fazem, né? que têm as suas dificuldades. A gente fala muito do processo de inclusão, né, Fernanda? Como às vezes é complexo a gente trabalhar com a inclusão num processo tão excludente. né? Tem gente que fala muito do aluno incluso, mas acho que é uma utopia esse aluno aluno incluso. Em Em que momento ele realmente é incluso? Se as diversas possibilidades, às vezes, ela não é para o todo. E quando a gente fala que a escola é para todos, a escola é para todos, para o negro, para o branco, para o com deficiência, para o sem deficiência. E as demandas são muitas. A cada ano que passa, a educação passa por um um processo de transformação. Acredito que agora, com essa pandemia, a transformação vai ter que ser efetiva. né? Eu tenho falado muito sobre isso. Vai ter que se pensar no chão da escola, vai ter que se refletir que escola é essa que temos a gente fala muito do PPP, né? mas que escola temos, que escola que teremos e que escola nós conseguiremos construir juntos. né? É uma reflexão possível, é uma reflexão necessária. E, continuando o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dificuldade que nós encontramos no dia a dia hum, de colocar na prática, nas escolas, tantas coisas boas porque em algum momento somos, assim, proibidos, né? Não, não pode fazer isso, não, não é interessante. Queria saber de você o seguinte, falta ouvir mais o professor, né? Ou falta realmente que o professor tenha um pouco mais de intencionalidade com o seu trabalho?
1: Eu acho que as duas coisas, né? Na maioria das vezes, nós não somos ouvidos. não Não há reconhecimento, né? Não há incentivo para que você continue, é, para que você faça coisas é, é, que são consideradas por muitos diferentes, mas que não tem nada de diferente, é aquilo que realmente tem que ser feito, é você sair, da. nosso papel não é, não é e nunca foi, transmitir conteúdos, né, nosso papel é... Nós temos que que incentivar o aluno e auxiliá-lo utilizando os saberes que ele tem, valorizando isso, porque o Brasil é muito diverso, muito rico, valorizando isso para que ele construa através de nós aquilo que ele ainda não sabe. Então, na maioria das vezes, nós não somos ouvidos. né? Coloca-se um milhão e quinhentas mil desculpas para que você não faça, porque não é viável, porque tem custo, porque, enfim, né? porque é muito cansativo, porque dá trabalho, porque você incomoda. Mas, quando nós não somos ouvidos, nós temos que nos fazer ouvir. né? nós temos que de alguma maneira nos fazer ouvir, nós temos que seguir, né, seguir, temos que fazer, não podemos desanimar, e esse se fazer ouvir é principalmente como exemplo, o exemplo eu acho que é o melhor, né, esse exemplo nós temos que transmitir diariamente para os professores que trabalham conosco, de como é prazeroso realmente você fazer uma educação de qualidade, voltada para o aluno, né? e que muitas vezes para isso você sofre, você sofre bastante porque você tem que bater de frente, às vezes com ideais que você não concorda, mas você tem que fazer, inclusive por você mesmo, porque se você não fizer, você não vai ser feliz, então a gente tem que que se fazer ouvir mesmo, e a nossa intenção sempre é o melhor para a criança, tem que ser sempre assim, né, e a gente vai aprendendo ao longo dos anos como a gente vai se blindando a algumas situações que machucam, e a gente vai seguindo firme, sem se curvar aquilo que que pode não não ser, que que não é correto, ou que a gente não concorda, vamos dizer assim, e a gente faz o nosso trabalho, porque é preciso que ele seja feito. Eu lembro bem que teve no Prêmio Professores do Brasil uma amiga em que ela, ela foi, assim, de encontro Tudo que colocaram, né, os projetos que eram colocados de cima para baixo para ela, para a educação infantil, ela não aceitou nenhum. Nenhum, porque nenhum deles tinha nenhuma relação com a necessidade dos alunos dela. Ela fez o projeto dela, aquilo que era bom para as crianças, e ela tornou-se conhecida nacionalmente. É uma pessoa que eu admiro muito até hoje. Então, nós temos que saber contornar essas dificuldades também.
0: Muito bom. Voltando um pouquinho no seu projeto, que eu amo de paixão, inclusive já tive ele em mão, sabe? Lendo os trechos que é muito próprio de quem escreve, né? Então a gente consegue se deliciar com a escrita, com aquele relato que você coloca exatamente tudo que você viveu. O nome do projeto era Ler, Escrever, Crescer. Crescer. Eu acredito que né, esse contexto do seu projeto ele ele é tão grande que isso cabe é, numa reflexão para a formação do professor. né? Quando a gente fala de ler, escrever, crescer, eu acho que vai muito de encontro ao que o professor alfabetizador, não somente ele, mas eu estou né, abrindo esse, esse reforço mesmo para que esse professor alfabetizador que esteja nos escutando, ele reflita junto com a gente. É, a gente, quanto professor, quanto formador, a gente precisa ler a gente precisa escrever, e como consequência disso, a gente cresce, né, porque a gente pensa muito no aluno, é o aluno que tem que ler, é o aluno que tem que buscar, porque em algum momento a gente acredita que já passamos por todas as etapas, mas eu acho que o aprendizado, o conhecimento e o saber são questões constantes durante toda a nossa vida, a gente aprende a cada dia, a gente aprende a cada segundo, e esse momento de pandemia, o Fernanda tá, assim, me fazendo muito bem, é claro que tem hora que eu dou aquela parada, choro escondido, ligo o meu chuveiro e ali eu vou deixando né, é, que as emoções tomem conta de mim, porque ninguém é de ferro, eu acho que a gente precisa se permitir também, tem hora que bate um medo, né? a gente vê tanta coisa ruim, a gente vê ah, algumas questões fora do rumo, né? quando a gente olha para as notícias políticas do nosso país, isso nos assusta muito, e as pessoas imaginam que a gente ah, não consegue ter uma perspectiva positiva. E é pelo contrário. né? Nós, como formadores, como professores, como educadores, nós temos uma visão é positiva assim, do mundo. né? É claro que a gente precisa passar, como todos, até a criança precisa passar por várias emoções, seja pela perda, seja pela alegria, a felicidade. É interessante que ele também vivencie isso, até para que ele também aprenda, porque é preciso valorizar também esses contextos de aprendizagem. Agora está todo mundo em casa, os alunos estão em casa. E aí, eles estão aprendendo? Acredito que sim, mesmo na dificuldade. Porque na dificuldade a gente também aprende. Aí eu queria ouvir um pouquinho né, de você sobre o seu olhar para essa pandemia. né, O que você orientaria aos nossos colegas professores a fazer nesse momento? Porque tem gente que só quer estudar e tem gente que só quer produzir conteúdo. Vão produzir, vão produzir. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente surta, né? O computador para e a gente também pode parar em algum momento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões que envolvem o nosso emocional, que envolvem o nosso físico. Ninguém é máquina. Eu acho que tem que deixar muito bem claro isso. Algumas redes estão optando já pelo trabalho virtual, já com alunos, outras redes não. Está se oferecendo uma formação inicial para os professores, que é algo muito importante também, né? Acho que ninguém estava preparado para essa pandemia. Não é todo mundo que é expert em computador. Nós temos alguns professores que têm, sim, essas dificuldades, mas é preciso também reconhecer a necessidade de a gente mudar essa configuração, porque o mundo mudou, o mundo vive em constante mudança e a gente precisa acompanhar também essa evolução, né? ou de forma voluntária ou como tem acontecido de forma involuntária. E sei que da forma involuntária é muito ruim, porque causa um desconforto, a gente pode virar adoecer, né? tudo que é muito cobrado, né? se torna obrigatório, é chato. É igual a gente aprender a ler e escrever. Colocam como uma obrigação, como algo tão ruim, né? Já ouvi colegas, olha, se você não copiar, porque eu estou lhe passando agora, eu vou fazer você copiar outro texto. E o texto é algo tão bom né? que ele acaba sendo punitivo são os textos que viram pretextos, né? É como diz um, um autor é, esquece, é, Campos de Queiroz, vou lembrar o nome dele todo. É, ele vai falar sobre isso, né? Sou frágil o suficiente para uma palavra me machucar, como sou forte o bastante para uma palavra me ressuscitar. Eu acho que é mais ou menos mais ou menos isso. E a força da palavra, né? Quantos de nós ainda utilizamos a palavra? Utilizamos a, a, o diálogo para punir, para reforçar a desigualdade, são muitos assuntos ao mesmo tempo, e a palavra é com você, professora. É,
1: então, vou pegar essa questão por dois prismas diferentes, tá? Vou pegar primeiro a questão da pandemia, no que é tocante à educação, e depois a nós como pessoas. É, com relação à educação, como você disse ninguém estava preparado, né, para esta situação, em qualquer que seja a, a situação em que se vive, ninguém esperava, nem como educador, nem como pessoa, nem como mãe, nem como filho, ninguém esperava, mas ela está aí, né, agora com relação à educação, nós voltamos lá onde nós conversamos no começo, no quanto a desigualdade impacta nesse momento, né, muitas escolas oferecendo, as aulas online, os cursos online, mas para quantos dos nossos alunos essas aulas são acessíveis? Então, a desigualdade no Brasil, aí quando a gente pensa nisso, né, obviamente vem as questões políticas, né, que não são são de hoje, né, é uma questão de muitos anos que precisa precisa ser repensado, precisa ser mudado no nosso Brasil é, de forma assim muito severa, né a seriedade na aplicação dos recursos financeiros, o pensar na educação, é, o investir na ciência, por exemplo, nós, se nós tivéssemos um investimento sério na ciência, na educação, nesses anos todos que se passaram aí, é, é, nessas décadas todas, vou dizer, desde que me conheço por gente, né? Será que nós precisaríamos importar tudo? Será que nós não teríamos condições de produzir aquilo que nós precisamos para nos atender no que diz respeito à medicina nessa situação de emergência? Então, as situações políticas, elas implicam diretamente em cada um de nós, porque quando elas não são pensadas para todos nós, elas geram desigualdade. E essa desigualdade atinge e fere a cada um de nós. Né? Então, é, politicamente, está e tá muito ligado aí ao que é a questão da educação. Não, é, não estamos conseguindo atender todos, né? não podemos fingir que estamos, não estamos, muitos alunos estão fora. dessa plataforma online, do sistema EAD, é inacessível para eles. Não é para poucos, é para muitos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito seriamente daqui para frente. né? O Brasil precisa democratizar o acesso à tecnologia para todos, verdadeiramente para todos, que todos possam ter em casa, não não vou falar só de tecnologia, mas que todos tenham saneamento básico, que todos tenham acesso à alimentação. Nós vemos aí muitas escolas oferecendo, porque para muitos alunos a merenda era a única alimentação do dia, mantendo os kits de alimentação, porque senão esses alunos não vão ter como se alimentar, isso é muito importante, é um papel fundamental neste momento também, mas eu acho que em em termos de educação, a lição que a pandemia deixa é que o professor é capaz né, de, de se integrar apesar das dificuldades como você disse muito bem nem todos têm aí é, muitas habilidades com a tecnologia mas tem capacidade de adquirir essas habilidades, essas competências de construí-las eu acredito que todos que estão passando por essa situação estão, estão também aprendendo e isso também é importante eu acho que isso a gente tem que olhar com otimismo porque é um ganho né? e eu acho que o Brasil tem que pensar parar e pensar verdadeiramente em educação, é, como, estão a situação, como está a situação das nossas crianças e dos brasileiros em geral. Né? Agora eu vou falar para nós enquanto pessoas. Realmente, a leitura ela é, como diz Cagliari, e eu cito aí no, na, minha, na minha exposição desse projeto, é a herança mais importante que a escola pode conferir a, a, um, a uma criança, a um cidadão. E nós também, nós precisamos ler sempre. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mais a gente fica maravilhado. A leitura, ela nos faz crescer muito, muito. Ao ponto de que a gente chega né, numa determinada leitura e a gente é capaz de ler aquilo que está nas entrelinhas. E de dizer isso me serve, isso não né, isso é bom, isso eu concordo, isso eu discordo, mas não é eu concordo ou eu discordo simplesmente. Eu concordo ou eu discordo por isso, por isso, porque você vai construindo uma base né, de conhecimentos que te permitem emitir uma opinião séria, né, baseada em conhecimentos que são importantes diante de qualquer assunto. E enquanto pessoas, eu acho que também nessa pandemia a gente tem um lado muito bom, que é o lado de nós pensarmos em nós um pouco. Na nossa vida de professor, quem a gente menos pensa é na gente. A gente pensa em todos, pensa no aluno, no pai do aluno, na mãe do aluno, no tio do aluno, no sofrimento do aluno, e vamos continuar pensando sempre, né? Mas a gente acaba não tendo tempo suficiente para o filho, para o marido, para a esposa, para os pais, enfim, e eu acho que esse momento trouxe isso também. Então não é só a gente ficar na frente do computador, escrevendo, planejando, conteúdo, trabalhando, é, a gente precisa viver, parar e entender que a gente é capaz de se desconectar um pouco da tecnologia, que a gente é capaz, e isso dá prazer sim, de você olhar para o céu, de você ver é, aquele azul maravilhoso, sol brilhante, radiante, ou nas localidades onde já está mais mais fresquinho, de apreciar um friozinho, um chocolate quente, de sentar com os filhos, de brincar de boneca, de casinha, de carrinho, de super-herói, de cuidar melhor das pessoas que a gente ama, do marido, né, da esposa, enfim. Eu acho que a pandemia trouxe isso também. A gente tem que olhar sempre o lado bom das coisas. né? Nem tudo traz só lado ruim. É perigoso, é difícil, tem desafios imensos? Tem. Mas também tem outras coisas que a gente pode aproveitar e que são muito importantes. É isso.
0: Eu concordo. Eu eu tenho falado muito sobre isso. né? A gente está muito preocupado com esse envolvimento, com a educação que a gente tem, ainda mais quando a gente tem esse compromisso real, né? essa vontade de fazer acontecer, de fazer a diferença. Acho que é muito do professor isso. né? E é tanta preocupação, é tanto envolvimento, é tanto querer pelo aluno, que ele aprenda, que ele seja alguém, sabe, comprometido com a sociedade, que ele, tenha, que ele seja sabedor dos seus direitos e dos seus deveres, que muitas vezes nós esquecemos, que sentimos também, que passamos por dificuldades também, porque a gente acaba se envolvendo tanto que a gente esquece disso tudo. A gente esquece uma parte também da nossa vida, E a gente não pode deixar que isso aconteça. É importantíssimo a gente criar laços e novos contextos. Eu tenho falado muito sobre isso. Criação de novos contextos. Foi até um trabalho que realizei no passado, aqui na escola, sobre o reconstruir contextos né, de aprendizagem, porque a gente foca muito no aluno. E, às vezes, a gente esquece de realizar um trabalho diretamente com o professor. né, professor esse que é um ser humano, que tem suas dores, que tem suas emoções também, muitas vezes, abaladas, né, as questões relacionais estão a todo vapor na escola, seja professor com professor, professor com equipe diretiva, e todos os outros funcionários, não é fácil, né, é o que eu falo, ser professor não é fácil, não é uma tarefa fácil, e é a profissão mais linda, verdadeiramente, é a profissão mais linda que eu desde que eu me entendo por gente, desde que é, eu comecei a pensar o que eu queria fazer da minha vida, eu queria ser professor. né? A minha história toda sempre foi voltada para a questão da educação, mesmo bem pequeno. Eu sempre pensei muito em ser professor. É, já pensei em desistir também. né? Quantas vezes? Porque Porque a pressão externa, professora, ela é muito grande também. né? Quem está de fora acha que você tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. E que você tem que, sim, alfabetizar e educar todas as crianças da sua sala. E, muitas vezes, a gente não consegue. Não consegue porque não tem o apoio da família, não consegue porque não tem o apoio dos colegas. Né? E eu estou colocando como professor, porque é esse olhar também que eu tenho. Apesar de estar como gestor há algum tempo e ter esse olhar também do papel do gestor, né é, e tenho aprendido muito com cada passo que tenho dado junto com os meus pares, né? aprendi a escutar e é o conselho que eu dou para todo gestor escutem o grupo, assim como o professor precisa escutar o seu aluno para saber é, o que realmente ele precisa e quem sabe desenvolver um projeto dentro dessa necessidade já pensando na pedagogia de projetos que eu sou um defensor uh, eu acredito que o gestor precisa escutar ele precisa escutar o professor ele precisa escutar o funcionário ele precisa escutar o aluno ele precisa escutar a comunidade escolar né porque somente assim é, escutando e dando valor a esse, a esse método da escuta, é que nós vamos conseguir mudar realmente todo esse processo. Pode não ser em 100%, mas a gente consegue dar passos significativos nessa transformação que a gente tanto espera no mundo, né? no nosso país, nas pessoas. É, e eu gostaria que você falasse aí agora um pouquinho para os professores para a gente ir já encerrando aos pouquinhos o nosso papo, que tem sido maravilhoso, está maravilhoso. Eu queria que você falasse, passasse uma mensagem para os nossos professores, para os professores do nosso Brasil.
1: Então, o papel do gestor, ele é determinante. Quando o professor tem a felicidade de contar com o gestor que o ouve, que o acolhe, que o faça sentir seguro, que ele tem um ombro amigo para ele contar, ele pode realizar o seu trabalho com... de uma maneira muito mais leve, porque essas pressões externas, elas não cessam, né? E quem olha de fora imagina que não tem, mas elas existem, elas são um fardo muito pesado para nós carregarmos. E e nós ficamos na situação assim, num ponto em que as pressões externas machucam, ferem, adoecem, e no outro lado, a gente olha lá para o nosso aluno e a gente sabe que ele, para muitos deles, nós somos a única coisa que eles têm. É o único olhar carinhoso, e isso, essa regra vale para qualquer idade. Em todas as idades, nós temos alunos nessa situação, que o professor é tudo o que eles têm. É é onde eles confiam, é onde eles encontram um pouco de carinho, um pouco de atenção. Então, a nossa situação, enquanto professora, a nossa missão é muito árdua, é muito delicada. E ela é feita para aqueles que amam realmente ser professor. Então, a minha mensagem para os meus amigos professores é que a gente tenha, embora que talvez esse reconhecimento não chegue, não é? Para nós, oportunidades como essas que eu estou tendo aqui hoje, para mim, são uma prova de reconhecimento gigante, e eu me sinto, assim, lisonjeada, feliz, me sinto viva enquanto professora. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a ligação do Carlos, porque é uma honra muito grande para mim, e e eu digo para vocês o seguinte, que muitas vezes esse reconhecimento, ele vem de maneiras muito diversas, e, e nem sempre perceptíveis para nós. Uma vez eu, eu fui visitar uma escolinha muito longe, muito longe de onde eu, eu vivia, eu fui para uma outra função, é, fui lá para auxiliar uma pessoa da educação que precisava é, que eu acompanhasse fui lá. Quando eu cheguei lá, é, era uma escolinha pequenininha, assim, no meio do mato, sabe? No meio, não tinha nada, não tinha cidade, não tinha, só tinha escolinha e os os alunos eram todos de transporte escolar, a escola, o chão brilhava assim, sabe? Refletia, não havia nenhuma sujeirinha no chão, as salas, todos muito atentos ao que estava acontecendo, as aulas que estavam sendo dadas, e lá do fundo veio uma moça chorando, correndo, ela veio, eu eu sempre me emociono quando eu, eu conto isso, ela veio chorando, e e gritando, professora eu consegui, professora eu consegui, e ela me abraçou com tanto amor, sabe, e eu disse assim para ela, conseguiu o quê, meu amor? Ela disse, professora eu consegui, eu consegui ser professora igual a você, então meus amigos, vocês não se enganem, não pense que esse reconhecimento ele não existe, ele parece muitas vezes não existir, mas ele existe, Na vida de todos que nós passarmos, sempre, sempre, lá vai estar um lugar de reconhecimento para nós. Mesmo que não seja dito, mas nós temos a certeza de que todos sejam médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, enfim. Se eles são, né, esses profissionais, eles passaram pela nossa mão. E eu acho que só isso já é, é reconhecimento, assim... Muito importante. Desculpa, eu fico um pouco emocionado.
0: <risos> é, obrigado pela sua contribuição. Uh, eu acho que é com essa emoção que a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Tenho a certeza que você fez e faz muita diferença na minha vida, mesmo não estando próximo. A pandemia trouxe isso, aproximou muita gente que estava distante, né? E eu acho que a mesma coisa tem acontecido com o professor né? e também com as famílias. Quem estava distante está próximo, mesmo que por um canal virtual. Meu, muito obrigado por ter participado hoje com a gente aqui. Um forte abraço e até breve.
1: Outro para você. Não tenho como te agradecer o presente. Uma honra para mim e um abraço gigante a todos os professores, a todos, onde quer que estejam. E quando você vier para cá, meu amigo, te espero aqui, viu?
0: (risos) Ótimo. Você pode deixar uma mensagem de voz aqui no podcast Papo de Professor, assim como fez a Elaine Leal, que deixou o seu recadinho para a gente com muito carinho aqui.
1: Maravilhoso debate, uma excelente abordagem e muito boa reflexão.
0: Se você quer participar, sugerir o próximo episódio ou dar uma opinião, mande um e-mail para carloshenrique.patrício.com ou uma mensagem de WhatsApp para o número 21 98637 3829. Se você quer ser um patrocinador ou um padrinho dos episódios do podcast Papo de Professor, é só enviar um e-mail para carloshenrique.patricio@gmail.com ou uma mensagem de WhatsApp para o número 21 986373829. E a partir do próximo episódio, uma novidade. A participação da psicanalista Ângela Torres, que vai estar abordando a saúde emocional. Fiquem ligados, porque teremos mais novidades daqui para frente. Mais uma vez, muito obrigado, professora Fernanda. E as suas palavras me fizeram refletir e lembrei de uma música. Uma música de Milton Nascimento chamada Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou. Mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar e em cima dele tudo vale. Quem sabe Isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. E o episódio de hoje teve como apoiadores a Florescer, distribuidora e livraria e a editora Rovelli. Não esqueça, juntos o caminho é mais leve. Até o próximo episódio e um forte abraço.